0: Amigos, amigas, cómo están todos? Espero que le estén pasando muy bien. Nosotros estamos aquí en Switch Podcaster haciendo nuestro primer podcast, podcast de Tierra de Canes. Hoy,
1: Ay, hoy con un
0: tema, pero muy, muy interesante, que es el perro ideal para cada cual.
1: Hola, hola. Yo soy María Eugenia Bugarini.
0: Fernando Romero.
1: Y bueno, vamos a, a comenzar. ¿Qué es el perro ideal para cada cual? Pues muchas veces cuando decidimos llevar un perro a casa, pensamos en que queremos llevar un perrito, el que sea parecido al de un anuncio. Ahora con los este, TikTok, pues el que haga el mejor TikTok, el más chistoso.
0: O una película famosa.
1: Una película famosa o también el que haga mejores trucos. Y ahora se está yendo mucho la gente. Yo quiero al perro más inteligente.
0: O el perro de moda, desde luego.
1: El perro de moda también. Pero yo creo que hay que detenernos unos minutos, bueno, un, un poco más de unos minutos, para pensar qué perro realmente es el adecuado para nosotros. Perro.
0: Así es. Entonces yo hice un esquema, por así decirlo, de cuáles son los puntos más importantes que tenemos que tomar en cuenta. Claro que se sabe que esto es muy extenso. Pero vamos a ir por partes. Lo primero que tenemos que pensar, obviamente, es en el propietario, porque es el que va a adquirir, el que va a adoptar o el que va a rescatar
1: Así el es. perrito.
0: ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cuál es su estilo de vida? ¿Ah? ¿Es muy activo? ¿Es medio activo? Es, eh, ¿Es un atleta? Entonces, pues va a necesitar, obviamente, un perro que le aguante el paso, que se vaya a correr... 5 10 kilómetros o, o los que haga falta, o hay muchos ahora que les da por llevar a su perro eh, al lado de la bicicleta, ¿no? Entonces, tiene que ser un perro muy activo y con muy buena con condición, ¿no?
1: Sí, porque muchas veces compramos o tenemos en nuestra casa o adquirimos o adoptamos la raza equivocada, que no va con la actividad que nosotros pensamos hacer. O a veces es una ilusión, ¿no? Yo para el 2023 voy a hacer un chorro de ejercicio. Y no es cierto. Y me compro un perro superactivo que luego ya ni me saca a correr jalándome. ¿Y te acuerdas no.
0: cuando estábamos dando a Bambino en adopción y lo quería un muchacho para, para ir a correr con él y tenía que bajar unas escaleras? Pues y era ilógico sí, no. porque tiene una manita mal, ¿verdad? Y es,
1: y es un po que todavía vive con nosotros y no se fue de adopción. ¿Y qué otra cosa aparte? Eh? Yo creo que es la situación familiar, es muy importante eso.
0: Es muy importante si vivimos solos, si tenemos una pareja, si a la pareja también le gustan los perros o por lo menos se va a hacer cargo o te va a ayudar con ellos, ¿no?
1: Exactamente, la familia, porque a veces hay muchos problemas en los matrimonios porque yo sí si quiero perro, no, yo no te había platicado que a mí no me gustan. Entonces hay que platicar todo eso y que sea para bienestar de nosotros y para bienestar del perrito, que no se merece que luego ya no esté en la casa.
0: Que estén de común acuerdo, sí uh -huh. vamos a tenerlo, vamos a, a tener tal perro, tal raza, o vamos a adoptar, Exactamente. y yo me voy a hacer cargo de esto, yo lo voy a sacar a pasear, yo me voy a encargar de, de alimentarlo, o lo que sea, ¿no? Y también,
1: también en el caso de los niños.
0: También hay que tomar en cuenta si hay niños, uh -huh. de qué edad son, porque también resulta que una vez... Eh, tenemos una gran danés que, que adoptamos porque vivía en un departamento pequeñito con una sala blanca preciosa, pero se subía, la ensuciaba y luego además este, el patio también y, y había la, la pequeña que pues con un empujón la iba, iba a salir volando. ¿no? Entonces todo eso hay que tener en cuenta qué va a pasar en relación con los niños y la edad de ellos.
1: Con la edad de los niños, qué tan resistentes, qué tan bien portados... Yo siempre este, hemos opinado que los niños son exactamente el reflejo de nosotros. Entonces, si nosotros queremos un perro para nuestros hijos, que tengan una buena experiencia, que aprendan a ser responsables y todo esto, yo creo que es importante que lo adulto le ayude siempre al niño y ponga el ejemplo de lo que es ser responsable con un animalito de compañía.
0: Sí, hay que pregonar con el ejemplo.
1: Exactamente. Otra cosa también... ¿Es que tantos estamos en, en el estilo de vida dispuestos a ceder? Como el caso que dices, mi perro sí se va a poder subir a la sala. Eh, eh, ahorita vamos a ver lo de dormir y todas esas cosas, pero ahorita, ¿qué tanto mi estilo de vida me va a permitir que el perro realmente sea una compañía que esté adentro y afuera acompañando a la familia? ¿verdad? Y según
0: lo activo, lo pasivo Ajá. o como sea él o como lo tengamos acostumbrado o educado, ¿no? Uh -huh. Puede ser un perro muy activo y en sus momentos de calma puede estar acompañándonos ahí tranquilamente echado en su camita y ver una película, qué padre, ¿no?
1: Eso está rico. Y también la, la otra es si dentro de, de nuestra familia hay un adulto mayor o el perro lo queremos para un adulto mayor.
0: No. Sí, porque ahí ya cambia toda la cosa, ¿no? Eh, tuvimos también el caso, y, y, y les hablamos por experiencia propia, de una señora que tenía... Una raza de... Era cazadora, ¿te acuerdas?
1: Unos uh -huh. Bloodhound. El, el
0: Bloodhound. Y tiene una fuerza tremenda. Entonces, se la sacó a pasear, le dio un jalón, y la aventó, le frasca, cayó, no, se rompió la, la, clavícula. la clavícula. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta. Este, la fuerza del perro, si vamos a poder con ellos, y sobre todo, pues, educarlos. Porque pueden ser perros de tiro, no como el caso de los Siberian Husky. Ajá. Uh -huh pero que también los podemos educar, los podemos hacer que vayan caminando este, ahí, de paseo perfectamente sin jalarse ni nada, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. Sí, yo creo que todo eso hay que ver. Y la otra cuestión es, ¿en qué trabajo? ¿En qué trabajo? Trabajo en este home office, voy a trabajar ocho horas al día y no voy a ver nunca al perro hasta 12 y nada más voy a llegar en la noche y ni siquiera va a poder comer. O sea... Todas esas cosas son importantes porque queremos un compañero, no a quien torturar en, el, en la vida, ¿no? Entonces yo creo que eso, eso también tiene que ver.
0: Así es, y también hay que tomar en cuenta quiénes de la familia o las personas que están en casa. Ajá. ¿eh? Si tenemos un ayudante, si tenemos, bueno, a, algunos que tienen chofer, por ejemplo, y muchas veces son los que los atienden, si les gustan los perros y realmente lo van a hacer bien y lo van a hacer con gusto, porque pues si no, sería injusto para para el perrito.
1: Aunque bueno, ya sabes yo cómo pienso. Yo creo que si tú quieres y tú eres el dueño del perro, así tengas un séquito de personas que te puedan ayudar, pues es padre hacerlo uno, porque el vínculo luego le hacen más caso a la persona de servicio que al dueño del perro. Entonces al, entonces yo pienso que eso sí debería uno de comprometerse a, a que primero haces ejercicio eh, te, tienes el vínculo, tienes una amistad incondicional, tienes un protector, así se vaya el chofer, se vaya quien sea, siempre va a estar ahí para nosotros.
0: Claro, eso sería el, lo ideal, ¿verdad? Pero Ajá. también hay que ver eh, aquí si realmente el propietario o el que va a adquirir el, el cachorrito o el perro viaja mucho, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya, si no va a estar casi nunca en, en, en su lugar eh, eh, donde vive, pues sí va a ser un poco problemático si no tiene a dónde mandarlo, pero bueno, aquí les ofrecemos el... el Tierra de Canes, El, el hotel supuesto. campestre de Tierra de Canes, donde nosotros con mucho gusto podemos hacernos cargo, ¿no? Pero pero, pero no
1: es el chiste, el no, chiste no es abandonar no, los seis meses. No es el caso, digo. el, el, el chiste y
0: lo ideal es que nosotros nos hagamos cargo de ellos, exactamente. que les demos el tiempo.
1: Ajá, exactamente. Y todo, ahora, y del tipo de la vivienda, Fer, también no escribiste algo.
0: Sí, es que hay que ver si es un, un departamento muy pequeño, pues digo es, aunque sí puede ser y ha habido casos donde pueden tener un gran danés, pero pues no es como lo ideal, ¿no? Porque simplemente con la cola, pum, dan, dan unos latigazos que, que, que ya, <risa> ya te hemos, tiró todo el flor. Ya lo ¿no? hemos visto, sí. Pero
1: yo creo que el perro más feliz es el de departamento siempre y cuando el dueño se comprometa a sacarlo a pasear, a hacer una caminata a darle ejercicio aeróbico y entonces ya puedo tener momentos de calma en el departamento pero tres veces al día por lo menos no salir tres o cuatro veces al día este que o sea tampoco abandonarlo yo veo gente que a mí sí se me hace cruel que ocho de la mañana se sale lo saca a caminar adiós perro nos vemos a las ocho de la noche
0: o sea, sí se puede, pero sí pero, se puede, pero, pero, pero lógicamente no, no es lo ideal, ¿no? No es lo Entonces, ideal. Entonces, si es un departamento, si, si ahí en ese edificio, eh, si es el caso, aceptan los perros. También o no. hay que saber. Y, y, este, y también, bueno, vamos a ver más adelante que no sea muy escandaloso, porque también los vecinos pueden, <ríe> pueden pegar de gritos. Aquí estamos viendo, por ejemplo, a, a Bari.
1: Ay, Barry, no lo presentamos. Él es Barry,
0: él, Barry. Es, él es Barry que nos acompaña para todos lados y siempre. Y él, pues, parece un peluche.
1: Aquí está. ¿Cuál muy es escandaloso?
0: ¿Cuál, ¿Cuál? nada? Digo, de repente sí, verdad, cuando ve otros perritos o, o quiere dizque cuidar o jugar. Ajá. Entonces sí, ¿no? Pero todo eso hay que hay que tomarlo en cuenta.
1: Lo de la vivienda a mí se me hace muy importante porque luego salen en pay anuncios. Doy a mi perro en adopción porque ya no me aceptan, en, me voy a cambiar de casa. O sea, ¿cómo es posible si vas a llevar? Yo no digo que sea tu hijo, pero si sí son parte de tu familia, sí tienes que tener conciencia de la responsabilidad que es por 12, 13, eh, 14 años y que no lo vas a votar porque, bueno, ya no tengo dinero. Hay muchas soluciones. No tengo dinero para el alimento, eh, pido ayuda a un amigo, pido algo debo de hacer, pero no separo a la familia. No es que los compare, pero ¿qué pasaría si yo no aceptara niños en el departamento? ¿Los van a dar en adopción? No creo, ¿verdad? No, Entonces, bueno, esa, esa es la como no los van a dar en adopción, al perro tampoco. Ya se enojó, digo que no que no se dan en adopción. ver también, luego...
0: ver también qué espacio tenemos, si sí tenemos un patio donde si no tenemos mucho tiempo para sacarlo, por lo menos podamos aventarle la pelota. Ándale, jugar. ejercicio. Si tenemos un, un jardín de tamaño mediano uh -huh. o tenemos uno grande, pero también ahí hay que ver oh, mi, a mi jardín que no me tocan el pasto, ¿no? Entonces, Ay, no. si voy a tener un cachorro que los cachorros tienden a, a escarbar y todo como algo natural.
1: Pues que disfrute el pasto, ¿no?
0: Pues sí, pero entonces hacernos el propósito de que no nos vamos a poner verdes, ¿verdad? No nos vamos Decora. a poner
1: verdes si se... Si rasca el pasto o eliminen el pasto o todo eso. Bueno, hay que tomarlo en cuenta. Eh, por eso, ¿qué acceso va a tener a la casa? Y que no sea un perro de, de patio, de azotea, ahí abandonado. ¡Ay, se me olvidó que también comía! No,
0: ah, pues no eso no se va. No, eso sí, eso vamos a verlo en el, en el siguiente punto, que es ¿qué tanto conocimiento tenemos nosotros de la especie?
1: Ándale. Y, Exactamente.
0: Y es estos mitos que venimos arrastrando de generaciones que, bueno, pues el perro es para que cuide y va a estar en la en la azotea, ¿no? Entonces el pobre perro desde ahí nada más se vuelve obsesivo de estarle ladrando a todo el que pase bicicleta, carro, y, y pues es pobre. <risa> bueno, dice que como los suyos. Como los suyos, así. Crees?
1: También si sí tenemos algún conocimiento de cómo enseñarle a ir al baño de enseñarle algún comando de obediencia sentado, venía al llamado. Y si no, qué tanta disposición tenemos de llamar a un profesional para que nos ayude, que nos, para nos, ayude, estamos.
0: nos guíe uh -huh. o haga el trabajo por nosotros y después nos diga cómo, también se vale. También se vale. Porque también aprenden mucho. Sí.
1: sí. La verdad
0: es que en nuestro curso para cachorros aprenden también cómo adiestrarlos y cómo, cómo enseñarle los comandos.
1: Y luego ya ves el caso de Kira y de John y de Araceli. Que les mandamos un saludo, espero nos vean. Este, Amigos, ¿cómo están? Ellos empezaron, tomaron el curso para cachorros, pero John se siguió ¿verdad? Con la obediencia, le agarró súper bien el hilo y ya hasta más truquitos y más suertes y, y el perro le hace no porque vaya a ser el perro cirquero yo pienso que aprende habilidades desarrolla su cerebro su inteligencia, todo y está padre, es como jugar con tu amigo
0: Así es, uh -huh. y, y, tener también idea de cuáles son los cuidados básicos, ¿verdad? Sí. Obviamente un perrito chiquito no lo vamos a tener viviendo en la intemperie, ¿no? Ay y, no. Y, y menos de pelo corto no. y en tiempo de frío.
1: No, Por ejemplo. No, digo, por no. lógica. Por lógica. No, <risa> por lo menos. Allá jalando el trineo.
0: Por, por lo menos le tengo su, su perrerita, ¿eh? con su cobija adentro, muy bien él, con un suéter y demás, pero Mira, que Fer. no le llueva y todo. Uh -huh. Pero tú sabes que hay los 10 principios, 5 principios, principios de bienestar animal.
1: Los cinco principios de bienestar animal está, eh, uno de ellos, para no alargarnos mucho, el que no tenga hambre, el que esté libre de dolor y de miedo, el que esté protegido del clima y el que cumpla la función para la que está hecho. ¿Qué quiere decir esto? Que si el perro es como eh, los Border Collie, es ovejero está para agrupar el rebaño no quiero decir que vayan a comprar borregos pero que hagan la actividad que sustituya esa función o técnica que tiene el perro si es un perro adoptado bueno puede ser tipo no tipo un tipo pomerania cruza o un tipo este, bloodhound o un tipo basset hound o, o sea como a qué cosa se parece tu perro o si de plano creo yo creo yo no sé ni tipo de qué cosa Qué padre irlo descubriendo, ¿no? Ir descubriendo si es activo, si no es activo y ser capaces de proporcionarle la actividad o lo que necesita mi perro. Pues sobre todo para que no se frustre y todos seamos felices.
0: Sí, yo y creo. y hay que, y hay que tener importante. en cuenta esa disposición que tenemos nosotros a aprender uh -huh. en bienestar de nuestro, de nuestro amigo, ¿no? De nuestro, sí. de nuestro perrito. Y también tenemos ya un punto... Es básico, que es hablando de, de ellos, de los perritos, que es la raza o el tipo. Tipo, porque es como lo acabas de decir, a lo mejor es tipo labrador, ¿no? Ajá. Ahí tenemos el, el caso de, de mi gran chico, que es tipo. muy tipo labrador. Ajá. Y se comporta, pero yo creo que como un. Como un pocos, border -cólico como, labrador. Como ah. pocos labradores. Ándale, okay, border -cólico. Ándale, exacto. Sí, porque atrapa el frisbee, va, Ajá. es cobrador.
1: El tamaño, en la, el, 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 ¿qué perro quiero? Yo esta sí, es, esta sí fue terrible, pero fue de una amiga, que es familiar, entonces sí la voy a decir. Es que yo ¿Lo no... Vas a sí, me vale. No dimensioné el tamaño y compré un grandanés. No dimensionó el tamaño y compró un grandanés. <risa> Iván, no se puede así. Entonces, yo quería un perro pequeño, pues pienso, a ver, ¿qué perro quiero? ¿Qué perro? Porque va a venir mi tía, mi mamá, no quiero que le salte, o le voy a enseñar a no saltarle, o, 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 o ¿qué hago? Porque sí es importante que decidan de qué tamaño quieren el perro, ¿no? que lo piensen. Y luego vemos, eh, hace mucho ya no hay muchas, por cierto, eh, perritos que compran, y ah, yo no pensé que creciera así.
0: Págate. Sí, o, o también quieren una miniatura de chihuahueño o de French, esta, tacita de té imagínate el tamaño y hay muchos niños este hay muchos riesgos en, en la casa este por ejemplo un segundo piso que no tiene barandal se me ocurre cualquier cosa uh -huh, o sea, uh -huh. hay que tener en cuenta esos riesgos también para el tamaño no
1: ok ok eso eso es súper importante cuánto deben de comerlos ah ahorita les va, esa es muy buena pregunta cuánto deben de comer los perritos ahorita lo vamos a, a decir Ah, eh, en, el, eh, en otra de las características es, ¿estoy dispuesta a cepillar como loca? Y ah, no sí. le voy a dejar que se hagan nudos, y voy a cepillarlo, y le voy a quitar todo eso. O de plano mejor, uno que sea de pelo corto. Que de todas maneras se tienen que cepillar todos los perros. Pero bueno, ya no va a ser esa sacadera de un Siberian, un Alaska, un, un perro tan, tan peludo. Es ¿no? que incluso
0: un French, mm. realmente sí lo podemos cepillar y todo, pero llega un momento que se nos va de las manos y tenemos que recurrir a la estética canina y pues también hay y que tomar... En... Y,
1: y, y adiós todo el pelo.
0: Y, no, y hay que tomar en cuenta el, el gasto también. Sí. Y eso, ¿no? la
1: salud y las predisposiciones a, lo que, a las enfermedades que pueda tener. Hay que pensarlo. Porque, por ejemplo, lo que tú decías, yo quiero, voy a adoptar un pug, pero me voy a salir a correr o se me va a bronco aspirar y no está hecho para eso. Entonces predisposiciones, pues sabemos que un PUG, al PUG le van a dar casi todas las enfermedades de este planeta Tierra, no es mala onda, pero este por su morfología, por su cara, eh, saber que, el, por ejemplo, el border coli no le puedo poner ivermectina o ciertos medicamentos no se le pueden administrar por cuestiones de salud. Entonces, eso, si no lo sé, no hay problema, pero hay que investigarlo. Hay que
0: investigarlo, por ejemplo, no. el pastor alemán que tiene mucha predisposición a la displasia de cadera. Ajá. Pues es, es muy importante que, bueno, si ya decidimos que sí queremos un pastor alemán, pues que los, que los papás, que ojalá ya estén a la vista, este pues tengan su, sus estudios y todo de que están libres de displasia, ¿no?
1: Exactamente. Yo le quiero mandar un saludo a Comando Comando. Sabes que te apreciamos mucho. Comando Harris, ¿cómo y estás? Muchísimas gracias por estarnos viendo. A José Telles, Alicia Merino, que también nos está viendo. Y bueno, pues te, se aceptan sugerencias de todo mundo. Que nos digan qué les gusta, qué no les gusta, en qué la regamos, en qué no.
0: Cómo que les gustaría que habláramos. De que
1: quisieran que habláramos. qué tema desarrollar Y también muchos de nuestros amigos en muchas series de podcaster que va a haber... Pues van a estar invitados. Eso, por supuesto que sí. Oye, y en, hablando eso de la, de, dijimos, la predisposición a las enfermedades, también debemos de tomar en cuenta, ahí viene la pregunta de Iván, si estamos dispuestos, tenemos el presupuesto para pensar que se van a vacunar de todo el esquema de vacunación si llevamos cachorro, después vacunarlo una vez al año, desparasitarlo dos, llevarlo a revisión, eh, si se lastimó la patita tener eh, precaución de que podemos tener un imprevisto este, todas esas cosas y el alimento ¿qué alimento le vamos a dar?
0: ¿y qué cantidad no? esa era, y, y, una esa pregunta era la pregunta que, que tú les puedes responder
1: Pues muy en términos fácilmente. generales porque tendríamos que irnos desde cachorros eh, pero en términos generales y los, tamaño, cachorro, ¿no? y tamaño. los cachorros deberían de comer tres veces al día y según el tamaño, por ejemplo, si tengo un cachorro de gran danés, hasta el año eh, va a seguir siendo todavía cachorro.
0: Y va a comer tres veces al día.
1: Pero un gran danés siempre va a comer tres veces al día porque se puede hacer una bolsa de aire y se es cuando les da la torsión intestinal. Y también
0: debe de comer en alto.
1: Y también debe de comer en alto y puede morir. Pero hay otros perros que ya cuando llegan a una edad adulta, ya nada más comerán dos veces al día. A mí, el esquema que no me gusta para nada es que coman una vez al día.
0: Y antiguamente qué? eso se pensaba, dale Ay, una sí. vez el que... nombre. No, ¿No? Y, y, ¿y llegaban y les daban
1: unas cosas así espantosas. Y sí, entonces riles, se atragantaban, quedaban
0: con unos estómagos así.
1: Y también les puede dar una torsión intestinal, porque al comer con tanta desesperación, meten aire al estómago. Yo creo que lo ideal para un perro adulto, eh, dos veces al día, y en términos generales, un cachorro, tres veces al día. Aunque... Okay. Y según la cantidad que les ve eh, la primera vez que vaya el cachorro a la casa van a ir con su médico veterinario y que él les indique las porciones según la marca o si es bar o si es comida natural o qué es lo que decidieron darle a su perrito.
0: Pero muchas veces también en las bolsas de alimento vienen las medidas uh -huh. y hasta adentro o te dan los vasitos y las medidas y te dicen cuánto y ahí tienen las líneas y todo. Y tú también vas viendo, vas viendo la evolución pero es muy importante alimentarlos muy bien, Uy. sobre todo de cachorros para que desarrollen todo lo que tienen que desarrollar, huesos, tendones, pelo, pelo todo.
1: Sí, comer en, comer en alto es tener algo donde el perro no se tenga que agachar, sobre todo los grandaneses. Una base. Una, una banquito, hay de estos, este. Sí, hay como, ya esto, hay unos mueblecitos que ya tienen los hoyos para meter los platitos, sobre todo para los perros grandotes y que no jalen ahí, ¿no? Eso, eso sería comer en alto. Oye Fer, no, ahorita que dijiste de la cantidad, no, vaya, no vayas a, a decir, bueno, pues estoy a dieta, eh, muy bien, pero en el empaque dice para 80 kilos o 40 kilos y el perro pues nunca estuvo a dieta, ¿no? Porque siempre le dieron lo del perro, del, del peso que tenía cuando estaba gordito. No, Así tendríamos no. que darle del peso que debería tener para que realmente si tenemos un perro que... ¿Qué tan cierto es que la, bra, la bravura del pitbull yo tengo mi opinión tú tienes tu opinión, yo pienso que el pitbull en hay pitbulls maravillosos tenemos un amigo Charlie, de rescata pitbull su manada es súper estable y todo muy bien pero hay que hacerlo con mucho cuidado lo de los pitbulls es mi parecer, porque de repente llega un momento en que se les desata el chip
0: loco Sí, mi opinión es que sí puede haber pitbulls maravillosos, tranquilos, eh, sociables con otros perros, sobre todo. Uh -huh. Sobre todo eso. Pero hay que tomar en cuenta que esa raza fue desarrollada o, o el hombre lo que buscó fue esa reactividad. O sea, que fueran agresivos porque en algún tiempo los usaron para, para pelea, ¿no? Ay, y también para, sí. para guardia. Sí. Entonces ya traen mucho esa predisposición.
1: Por la combinación de razas. No es que sea mala la raza, pero traen la predisposición.
0: Pero muchas veces simplemente lo hemos visto nosotros que los cachorros empiezan a jugar uh -huh. uno un pitbull y empieza como a subirle de tono el otro pues obviamente empieza a, a, a defenderse. Este sube hasta que termina en un pleito y de ahí es muy difícil, es muy fácil que se desencadene esa agresión. O sea que, que si sí están así en, en, en una línea muy delgada para pasarse al otro lado. Al otro
1: lado. Y también en las manos en las que caen los pitbull, ¿no? Porque en las manos inadecuadas, pues pobres perros, todos se la van a pasar muy mal. En las manos adecuadas pueden pasar cosas muy muy bonitas y muy bellas con todos los perros.
0: Pero fíjate que, que también hay que tomar en cuenta que hay razas maravillosas. Muchísimas puedo, puedo decirles algunas ahorita, por ejemplo, el labrador. El Golden el Retriever, el, 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 el Pastor Alemán, bueno, el Border Collie, pero, pero también tiene sus, sus, sus bemoles. Sus, sus bemoles porque...
1: Vamos a hacer un programa especial de Border Collie y vamos a invitar a este.
0: Porque es un perro muy activo y el más inteligente de todos. Imagínense.
1: Pero no por eso todo mundo debe tener un Border Collie y ese es otro programa. Yo le quiero mandar un saludo también a nuestros amigos de Frisbee Oriente porque. ¡Ah, qué bien me caen todos! Mira, son han ido a la casa, han ido al seminario, este, son bien apoyadores, son bien seguidores, les mandamos un abrazo, muchísimas gracias a todos los que nos están viendo si tienen otra pregunta, con todo gusto, oye, hablando también de la, de la predisposición a las enfermedades ¿qué perro de plano no es propicio tener? Bueno, es otra pregunta que nos están haciendo. Pues
0: hay que, de plano un perro que no debes tener es un perro que tú a simple vista y con una simple prueba, ves que, que es reactivo, que, que es bravo, que es tan inseguro, tan miedoso, que no lo puedes ni acariciar. Digo, pues, ahí mejor ni le entres, busca otro, ¿no?
1: O si estás dispuesto a, a, a meterle. También dentro... Desde de... luego,
0: si sí. muerde, pues,
1: ya no. Pues no te, ya ese no te plano, no lo vas a tener. No, no ya, adiós. Pero yo creo que, que, que también es muy importante... Que cuando vayan a adoptar, a comprar, pasó a mi amigo en la esquina y ni modo, este me lo pepe, no me lo llevo a la casa, todo eso sí se vale siempre y cuando hagan las cosas correctas, lo socialicen, hagan un perro seguro, amistoso, que sepa las reglas de la casa, que aprenda a tener límites, pero siempre en buena onda y en refuerzo positivo. Es lo que yo creo.
0: ¿Tú? Otro, sí, otro punto muy importante es qué tan vocal es nuestro perro o va a ser. ¿A, ah, qué me, sí. ¿A qué me refiero esto? Por ejemplo, el Beagle casi no ladra, pero qué tal aulla.
1: Ah, padrísimo. Entonces, en Siberian
0: son unos conciertos. En Siberian también. Ajá. Hay gente que platican, ¿no? Hay unos videos increíbles de, de cómo hasta parece que cantan. Que hablan, y hablan. Hablan
1: y te contestan los Siberian. Entonces, todo eso tenemos que ver. No queremos que nuestro Beagle esté aullando. Hijo, lo siento, es parte de su comunicación. Y no lo voy a llevar al. Último rincón de la casa, el último cuarto de encerrarlo, porque más va a aullar. Entonces, tratar de también darles la actividad para que todo eso vaya, vaya sucediendo. Oye, el protocolo, nada más, los problemas conductuales, los problemas, todo esto lo vamos a poder prevenir y lo vamos a seguir viendo en todos los demás programas de podcast que vamos a tener, pero este. Yo creo que si ya decidieron llevar un amigo a casa, adelante.
0: Adelante. Piénsenlo. Sí. También hay que tener en cuenta, que van a comprar un cachorro, la crianza. Ah, es la crianza. muy importante Ajá. cómo es la crianza, cómo los cuidaron, cuánto tiempo lo dejaron permanecer con la mamá y los hermanos, o sea, con la camada. Para que ellos aprendan el lenguaje este, que deben de aprender de cachorritos y lo que la mamá les enseña que es muchísimo también.
1: Sí, y que sea un creador responsable. Esa es la parte de la crianza. pero a mí me dio un gustazo. ¿Qué les deseas a nuestros amigos que, que van a adoptar, van a comprar, van a adquirir un perro?
0: ¿Qué les deseo? Pues que si deciden hacerlo, les vaya de maravilla y que les haya servido estos puntos que les dimos como pauta para escoger bien a ese gran amigo que van a tener durante muchos años y que también tengan en cuenta que deben de estar dispuestos a cambiar ellos alguna parte que los va a hacer mejorar en cuanto a su carácter. Por ejemplo, uno que es muy enojón o que es muy intolerante o, o, o así o que tendía a jugar muy brusco con, con el cachorro, pues que sepan qué debemos de cambiar de nuestra persona o nuestra personalidad que nos va a ayudar a nosotros y al vínculo con nuestro mejor amigo.
1: Ah, yo eh, A mí me encanta, me encanta, me encanta hablar de perros, me fascina, me encanta estar a, aquí en Switch Podcaster y lo seguimos esperando el próximo jueves. Ah, que si tengo una perrita de seis meses, ¿es bueno darla en adopción? Si sí es bueno darlas en adopción. Yo creo que de seis meses ya se puede ir esterilizada, si es que no... Eh, siempre es... Muy bueno hacer bien un protocolo, una investigación de quién va a ser el adoptado. Yo en lo que no estoy de acuerdo es como... ¿Te acuerdas en estas tiendas que vendían cachorros? Ah, eh, ya, ves al perro, corriendo. ¿A quién se lo estás dando? Yo no lo doy.
0: Ah, sí, cuando hacían el, el programa de adopción ajá, y al primero ajá. que pasaba... Ahora a
1: ese se lo daban. No, yo quiero saber que no es un psicópata mataperritos. Entonces no se lo doy. Y investigo a la familia dónde lo van a tener. Y no es que uno ponga muchas trabas para dar en adopción, es que ellos se merecen tener una buena familia. ¿Quieres
0: asegurarte de uh -huh, eso, de que tengan un, uh -huh. un final feliz y una vida feliz?
1: Exactamente, que todos estén contentos con lo que se llevaron y si no, que la regresen. Pero sí puedes dar una cachorrita, todos aquí tomamos agua, varicos con su plato, salud, Fer. Ver. salud, amigos, entonces con agüita. Pero claro que sí es importante que, que se vayan este, esterilizadas o que las esterilicen. Y porque machos. finalmente se supone que las adoptaron para no reproducirlas. Si ya nosotros compramos un perro y es nuestra decisión, también tendrán que ser decisiones responsables, el número de, de, de cachorros, o, o a lo mejor nunca la queremos. Y cruzar, podemos
0: hacer ¿no? otro podcast de adopción, por ejemplo, ¿no? Ah, y de, sí, y desarrollarlo a que, que tenemos tenemos. Bueno, para aquí
1: ideas estamos de locos ya. Muy, muy a gusto. Amigos, pues. ¿Algo más? Ah, en Tierra de Canes puedo... Claro que sí, en Tierra de Canes puedes encontrar perritos en adopción, perritos, cruza de este chau chau, eh, tenemos todo un, un labrador, tenemos perros medianos. En eh, Tierra de Canes la parte social que hacemos, no nada más somos escuela de adiestramiento, la labor social. hotel, nuestra, nuestra labor social ha sido que no puedes este cegarte, cerrar los ojos, pues yo no puedo... Para que ese perro se quede ahí a medio atropellado Fue totalmente regresado, confieso. Sí, Entonces,
0: claro que sí, <risa> sí. Claro que sí na modo. nada más que también hay que dar, <risa> hay para, que dar para, poder, poder para poder ayudar a otros para poder ayudar a otros y cerrar este ciclo, ¿no?
1: Exactamente. Entonces sí pueden llamarnos a Tierra de Canes para uh -huh. que los ayudemos 55 35 cinco treinta y cinco
0: treinta y nueve seis nueve ocho nueve
1: Ya lo dijo despacito tierra eh, de canes, tierra de canes eh, arroba en nuestras redes sociales y escríbanos pregunten, pregunten si apenas van a adquirir el perro qué se necesita, con gusto los podemos ayudar y si no nos quedan cerca, si no estamos cerca, pues tenemos un montón de amigos que se dedican a los perros, Comando, Fisbio Oriente Manu, Etel este, Uriel, por todos lados hay amigos bien capacitados para poder ayudarles este. Con, con esta cosa. Y
0: también perros deportivos, que es increíble.
1: Ajá. Tenemos el Hotel Campestre. Me preguntan qué servicios tenemos. Tenemos el Hotel Campestre. Tenemos la Escuela para Cachorros.
0: Tenemos la, las terapias de comportamiento.
1: Tenemos terapias de comportamiento. Este ya tendrán una sorpresa de un gimnasio pequeñito que estamos ahí armando. Para la propiocepción Para la propiocepción Y bueno, estamos echándole muchas ganas para que todo esto sea en beneficio de las familias y de y de sus perros. Entonces, márquenos, llámenos y este, y con gusto les ayudamos en lo que no, en lo que no puedan hacer. El Hotel Campestre tiene. ¿cómo?
0: Son seis mil metros cuadrados, totalmente cercado. Uh -huh. Está dividido. Estamos a 20 minutos o 25 minutos de viaducto insurgentes Tlalpan. o viaducto Tlalpan en el sur, en la carretera libre Cornavaca.
1: Uh -huh. Entonces duermen dentro de casa salen con grupos afines, por ejemplo, no grupos así gigantes para que no se peleen, pequeños con pequeños, medianos con medianos, que si se lleva a este con este, no, y, y estamos midiendo el carácter. El chiste es que a tierra de canes vayan, disfruten, desarrollen sus sentidos y sus instintos y regresen mejor a casa.
0: Exacto, que regresen mejor. Ese es el objetivo.
1: Que regresen mejor. Amigos, muchísimas gracias. Fer, contentísimo, ¿verdad? Muchas gracias, aquí. muchas
0: gracias. Claro que sí, muy contentos aquí con nuestros grandes amigos aquí.
1: Gracias. <risa> gracias. Primer podcast, bye. Gracias, amigos. Bye. Hasta la próxima.
0: Switch Podcaster Producciones.